0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。悠悠很久没有录节目啊，跟大家分享我近期的生活了。为什么呢？因为确实这一个月以来，我的生活确实非常非常的凌乱。嗯，这个之前做的节目，就有朋友在底下说说悠悠，你这更新频率真的对不起我们这个粉丝的铁杆程度啊，确实如此，在这里首先跟大家道个歉。然后呢，还有朋友问说，哎，你不是说你考试吗？你考什么试了哈？所以这期我就给大家揭晓一下，因为之前真的是没考之前真的是没有勇气跟大家说，呃，以这个42岁的高龄又去挑战了一下 GMAT 的这么一个经历。呃，话说回来哈，其实接着上面的节目啊，为什么突发奇想去考了一个 GMAT 呢？其实考这个试是我12月89号才决定下来的事儿。到我报名考是一月九号，其实只有差不多一个月。如果你再跑去中间圣诞节呀、啊，带孩子们去动物园，孩子们放寒假了嘛，对不对？然后过春节呀、啊，正好呃过过元旦，因为元旦正好是我母亲的生日，啊、呃，对，刨开这些这些呃，就是你没有理由去推脱的时间，其实我只有不到一个月的时间去准备。呃，这一切的根源是什么呢？其实根源就是之前节目说。一直在找工作，对吧？也跟大家说，一直想着自己未来的职业规划是什么，呃，怎么才能够慢慢的进入职场，呃，所以在有一次我在这边的招聘网站，我们用的比较多的是 Indeed， 对我在 Indeed 上看职位信息的时候呢，就看到有一个社区大学在给他们国际人力资源管理的这个硕士项目招讲师。啊，当然这个项目我感觉肯定是挺水的，要不然也不可能就硕士就可以成为讲师。所以当时我就投了份简历，然后我就琢磨着，万一，呃，要是能有面试的机会或者试讲的机会呢，我总得手里有货吧，是吧？因为也很多年没有讲过人力资源管理的相关的内容了，就是很专业、很学术的内容没有了哈，一直是在就是一直是在给大学生啊，或者是给一些企业做培训，其实做的都是相关跟商业企业界比较。比较相近的，或者是跟大学生找工作比较、求职比较相关的这些内容，所以实际上心里还是有点慌，啊，于是我就求助了咱们节目的老朋友江教授，不知道大家有没有听过那期节目哈？姜教授和他的太太呢，现在都是俄亥俄州立大学的，呃，这个费舍商学院的终身教授，啊，非常非常成功、优秀的一对北美的人力资源管理学界的神仙伉俪哈，所以，所以大家能想想象吧，就是。就如果美国的任何一个大学商学院想聘请他们其中一位的话，是要发两个 offer 的，因为他们夫妇肯定会一起啊，所以其实这些年有很多商学院向他们伸出橄榄枝，大家可以想象啊，都要都要发一下就要发两个 offer， 所以确实还是我们华人界的非常非常牛的学术大咖。呃，正好呢，我们暑假不是去俄亥俄旅游的时候还见过，还一起玩过三天哈。所以我就又又赶紧求助我的那个场外嘉宾江教授，我说江教授，赶紧把你那个人力资源管理的随便搞个 PPT 给我，让我借鉴一下啊，万一我要是有试讲的机会呢？然后江教授就说，不对呀、啊，你不是对那个教职根本不感兴趣吗？我说以我现在找工作的困难程度，我说我很很难对一个。固定的工作，一个有着充分弹性，呃，有着非常好薪酬和社会地位的工作，说不感兴趣这几个字儿。他说：“诶、哎，那你既然要是对教职感兴趣，那你为什么要尝试社区大学呢？你为什么不自己读个博，自己这个尝试着也跟我们走一样的职业道路呢？”我说：“我都42岁了，怎么可能？”于是江教授在。短暂的十分钟的沉默里，然后一共找了四个，包括美国的两所学校和加拿大就在多伦多的两所大学的，啊、呃，目前在任的讲师，啊、呃，副教授和教授都是42 43岁读的大学的例子，激励我说：悠悠，你现在要去考博啊、呃，你你你要想办法，那个如果能考上博的话，就可以走这条路。说，你看，就这个四个例子，其中我记得印象最深的一个是什么呢？是这个呃，加拿大呃，不，美国罗德岛商学院也是非常优秀的一个商学院哈。呃，我去年还有个师弟考了罗德岛商学院的博士，他说，你看罗德岛商学院的这个院长啊，以前是一个这个服役了二十多年的一个黑人，他说他在四十多岁退役的时候，因为很很小就服役了，所以在四十多岁，四十一岁就退役了。退役之后呢，他就考了博士啊，然后最终呢，啊、呃，大概是在四十六七岁的时候到的罗德岛商学院，最终当上了终身教授和商学院的院长啊，因为他非常优秀，有才华，口才非常非常的好啊，于是这个最终就就成就了这样一段这个呃，就是北美商学院教授圈子里的这个逆袭而神奇的人生。所以江教授就找了很多这样的例子来激励我说：“哎，因你一定要试一下啊，趁着你才41、2岁，好像还有这个可能性啊。虽然我我我我知道可能我远没有人家那么优秀哈、啊，所以那那就让他给忽悠了。我说那我就试试吧。他说对，他说我认为你用一个月的时间哈、啊，咱们就从现在从12月7、8号，咱们就准准备到啊。”差不多一月中旬或者一月底这样的样子，那用一个月的时间我们搏一次，行就行，不行就拉倒，也算这个咱们尝试过哈。后来我想了想，也是因为确实我在英国留学的，呃，这个硕士拿到硕士以后，实际上我确实有曾经尝试过去申请宇宙最好大学的博士生项目，但是呢，就在那个时候，我发现小珍珠来了。所以纠结了很长的一段时间，纠结到什么时候呢？纠结到我都已经五个多月了，孩子都五个多月了，我还没有跟单位说，因为我没有想好，我是应该生二胎呢，还是应该辞职去英国读博啊？其实读博也准，差不多这个进程已经发展到百分之五十了。百分之五六十了，基本上导师也联系了，然后已经申请奖学金了，呃，该考的试也都考完了，然后成绩也都够了，嗯、呃，但是就在这个时候，发现小珍珠来了，于是我我我就只能是在这种很纠结的博弈当中，直到有一天，我爸跟我说了一句话，他说，对吧，博士还可以以后再读，但是孩子估计以后很难再有了。说那个，要不然就留下他吧，他在你肚子里都能动了呀，你也不能不要他了。对，我记得当时我的领导和我的同事其实都已经有所怀疑了，因为他们觉得我的身身形，包括走路的姿势都已经不太对了。还有很多人问我说，哎，姐，你是不是怀孕了？对我当时还不承认来着。实际上我不是说不想告诉单位，而是我很纠结，说我我我到底要不要这个孩子？嗯、uh,。对，所以实际上以前是有这么一段渊源的。我说那也好，那那不然就再试一下啊，看看我爸爸当时劝我的这些话还有没有可能实现。嗯、呃，所以呢，就是差不多在十二月八九号吧。啊，然后正在我我我还在稍微有点犹豫的时候啊，江教授就又开始给我发说：“你看，呃，多伦多大学的人力资源管理中心啊，有博士项目。”呃，一月十五号才关闭，还有时间啊！你还可以考试，啊，然后你自己再找找啊！我还给你推荐另外的几个大学啊，有人力资源管理项目，他就已经把这些项目的资料都给我发过来了。哎呀，所以真的是，对吧？这这个有点像含辛茹苦的家长拉扯着孩子，呃，这个在求学的路上，嗯，蹒跚前行，是吧？<笑>对，所以悠悠就想，那其实真的是十二月份可以说。呃，是一年的末尾，又又又马上连接着一个新的开始，也是一年中当中可能会相对来说比较清闲的一个月。那要么就试一下吧，啊，所以差不多就是在十二月七八号左右的样子就定下来说，那我要试一下。呃，然后呢，又有些有一些就是、呃，然后你就发现说，其实这个时候对于这个年纪的我们来说，比较困难的一件事儿哈。呃，我我不知道大家以前有没有过申博的经历。就大部分我周围，就北美这边，包括美国、加拿大，考上过博士的朋友，他们基本上的概率呢，都是申请二十二三个项目，差不多能拿到一到两个 offer。但是，我刚才提到，像我们这个岁数啊，我们这种生活的情况，呃。实际上是很难很难的，对吧？就像大洋戏谑的说，他说：“对，悠悠，你要是如果连，比如说，呃 ，B、C 省的一些大学啊，啊，包括什么爱德华王子岛大学啊，都去申请的话，你你可能还是就温尼温尼佩对吧？就曼尼托巴大学啊，什么之类的。对你要是都申请的话，其实备不住你还是有希望能够达到博士的 offer 的。但是对我来说，我只能选在。”以我们家为中心，车程两个小时范围内的学校，那有几个学校呢？差不多有六七个学校吧，哈，包括多伦多大学呀、啊、多伦多城市大学啊、约克大学啊，啊，这个是在 Greater Toronto Area 就 GTA 范围内的。那么还有稍微往周边扩一点的，比方说麦克马斯特大学呀、西安大略大学啊，西安纳略大西安纳略大学在伦敦，还有像滑铁卢的 Wilfrid l a r y e 啊。呃，这个伯灵顿的 McMaster 啊，就如果你把这些学校都算进来的话，差不多是有六七个。但是其中还有没有关闭的人力资源管理的博士项目的呢？就只有三个学校啊，就约克大学、多伦多大学和这个呃，刚、啊、才我说的 Wilfrid Laurier University， 很多人可能都没有听过。但这边也是，啊，嗯，就业啊，各方面都比较好的这个本地大学。对，所以实际上。因为多大有两个博士项目，分别在商学院和人力资源，呃，研究中心。那么，那加在一起一共是四个博士项目，大概一共招可能就十五个人左右。所以这个时候，希望就非常非常的渺茫了。四个项目里呢，有其中两个项目是要求 GMAT 成绩的，有两个呢是不要求的，啊，所以这样算下来，那基本上就是，呃。在一个很渺茫的希望当中，还是想去挣扎奋斗一下的啊，大概就是这么一个情况。于是我就开始了申请大学。好在哈，一三年去英国上学的时候，有过当时申请英国的大学的经验啊。我还有成绩单，我有这个，呃，这个简历啊，有一些这个以前写的这种 personal statement letter of intent， 呃，这个、意向书，还就个人经历的简介啊，等等。所以基本上你手里是有一些，呃，基呃基本的材料的，包括当时在英国申请博士的时候也写过类似的东西，所以实际上还是有一些积累的。呃，没有积累的其实就是 GMAT 考试、啊、我记得在我上初中的时候，我上大学的哥哥当时想考 GMAT 来着，就是我的大表哥。呃，我们在暑假寒假，经常我在姥姥家跟他一起，对，他就我就写寒假作业，他就看 g m a t 然后那个时候他就跟我讲说啊 g m a t 好难好难啊 ，GMath 全是逻辑推理啊。哎呦，当时真的是少年不知愁滋味啊，也不知道天高地厚，觉得这有什么难的呀？啊、呃，等我比他还大的岁数再重新拿起来这套东西的时候，我发现这简直不就是天书吗？啊、哦，我当时刚打就第一，我记得我第一次打开那个数学的部分的时候啊，因为其实 GMA 的他呃，在正好是在去年年底十一月底的时候，他经历了改革。以前 GMA 从来没有改革过，这是他第一次改革。改革当中最大的变化就是他把此前的一些题型，比如填空，呃，有一些填空题，还有一些写作题删掉了。呃，后来就变成了三个部分，哪三个部分呢？数学、语文和图表。啊，听上去这是三个部分，但实际上这是一个部分，因为它的核心内容就是考推理，就考 reasoning， 只不过分成了数学的推理、语文的推理、原文字的推理，啊，再加上这个呃图表的推理，啊，而且图表的推理的难度非常的大，而每一部分只有四十五分钟，然后题量差不多在二十一到二十三道题之间，所以我最大的问题是，一很多知识我已经忘却了，二在一个月之内我想捡起来的话，我的速度或者正确率这两者之一必受损失。啊，所以你是很难在有限的时间内，呃，这个正确完成大部分题目的。所以这就是我我遇到的非常大的一个挑战。好在我就发现这个这个小破站真的是一个神奇的网站啊，上面居然有很多免费的 GMAT 的课程，非常非常基础的课程。所以在我第一次打开数学部分的时候，我发现哦，我的天啊，居然有数论，还有概率论，我都已经完全忘记了。对吧？一个学校，嗯，会说西班牙语的一百二十人，会说法语的这个二百二十人啊，学校一共三百人。那么同时会说西班牙语和这个法语的有多少人？对吧？然后三三个硬币啊，那么抛三次，同时出现正面的概率有多少？等等，就这个我记得好像在高中或者在初中高年级，这都是非常简单的内容，看都不用看就想起来了。现在就大脑一片空白，特别特别的尴尬。啊，因为确实此前我连辅导奥斯卡九年级数学题我都已经觉得有点吃力了，因为很多这个数学的这个英文的专业名词你也看不懂，对吧？有的时候连起来你也不知道是啥意思啊，可能说中文还能想稍微想起来一点，说英文就更难了啊。于是我就自己遇到了这么样的情况啊，而且他的题呢出的也不是那种，我记得很多年前 GMAT 和 GRE 数学部分是非常非常容易的，肯定都能得满分，而现在。确实还是很有难度的哈。就比方说，我给大家说几个真题啊，还是最近的基金。比如说，一个班里有三三个双胞胎，然后每个双胞胎都龙凤胎，一男一女，六个人站一排，这个双胞胎要挨着，有 I, 几种排法啊？这个什么？已知 x y 等于10 y z 等于50 z x 等于80求 x y z 等于多少？呃、再加上有些。这个，因为现在数学部分全是呃 problem solving， 全是应用题，就它应用题就长达五六行，就是英文的应用题长达五六行，什么小明的抽屉里装一堆袜子，除了颜色不同，其他都一样，绿的袜子16个，蓝的26个，黑的16个，白的24个，黑灯瞎火里面，小明从抽屉拿袜子出来，每次拿一只，最多拿多少次，肯定就能保证凑出能凑出一双颜色相同的袜子。就类似，同学们，大家，我我不知道，就是各位听友的年纪有多大，离这个高中数学的这个时间有多短，呃，有多长哈？我我差不多已经呃二零零一年毕业到现在已经二十多年了，二十二三年了。好，我拿我我有一些题回去问我的老师，我的老师都说你怎么连这个题都忘了呀？所以真的是花了很长，或差不多花了有一个星期的时间。我把小破卷上所有的这个数学部分的课程都看完了，就是努力的回忆这些公式，啊、呃，这个什么情况下要给排列组合、除序等等，嗯、呃，还有一些很基本的理论啊、呃，就真真的是都已经早就扔了，所以就要把它们重新都捡起来，呃，对于我来说确实还是挺有难度的。那再说到语文部分，语文部分首先你要克服的是一个单词的障碍，因为你如果有单词不认识，你肯定影响对这个语文词汇的理解啊。语文一共是二十三道题，四十五分钟，其中可能包括三到四个长的阅读题，长的阅读题大概是从两段到四段不等。嗯，然后他会问三到四个题，他的题是什么样？为什么我说他跟就是很多人都讲说 Gmat 的这个语文阅读题和雅思托福的阅读题是不一样的？为什么不一样？因为他考的就不是他，其实他考的不是语言，是脱离开语言的内部逻辑。嗯、呃，比方说，我给大家举个例子哈。那么，呃，就是天文学家观测到火星上，呃，有一个长长的沟壑，长达 1.2 公里。呃，那么这个，呃，有批评者认为这是哦，呃呃,呃，当时天文学家们就推测说，这 1.52 二公里的沟壑是由于呃历史上火星表面的。呃，火山爆发，然后熔岩、岩浆流下来，啊，最终逐渐冷却形成的这样一条沟壑。但是批评者、批评者却认为这不可能啊，因为以火星现在表面的温度来计算，这个熔岩根本流不了 1.2 公里，它就要凝固啊，顶多会形成一条不超过这个500米的沟壑。那么，好，这个、这个、这个阅读文字就完了。那么，它的问题是，它的问题是，以下有哪一条啊能够？削弱批评者的论点，啊，它一共有五个，每一道题都五个选项，同学们，都五个选项。最终的选项是什么呢？最终的选项是，呃，现在火星表面的温度有可能与历史上啊这个火山当时这个火山爆发的表面温度是不相同的，啊，也就是它的内部潜在的含义是，是现在的温度可能让你只能留个五百米啊，岩浆只能留五百米三冷却，但是历史上它有可能它的温度会。更更高一点，那么它的岩浆就有可能流到 1.2 公里啊。也就是说，每道题都是这样绕的。嗯，包括我记得我有一次在做模考的时候，我遇到了一个关于费顿量子去，去就是量子理论里面的就是超越光速的费顿量子，它能够冲过固体障碍的理论，就是原则上是，如果你的量子是足够小的，那么你是可以。这个穿过这个这个固体的，对吧？那么那能够穿透固体。那么随着固固体的这个 barrier 这个障碍的厚度，它的速度是要衰减的。对，但是如果一旦这个量子超过了光速又足够小，那么它就可以理论上穿越一切障碍。就是它是很长的一篇阅读，大概两三段，然后读下来整个人都是懵的，就更不要讲时间，更不要讲正确率。而我记得那篇文章，在我经过二十多天的准备以后，那篇文章四道题我都做对了。哦、我当时觉得天呐，我居然能做对题，因为就是你你很首先第一个其实推这个推理和逻辑是一个很难的题型结构，然后对于我这个年龄的女性来说，这个也也不是那种很很理智、很有逻辑性的人，所以我经常在做模考的时候，二十三道题有的时候只错四道，这、就是非常好的成绩，对吧？但是有的时候他就只对四道。有可能今天就只错四道，明天就只对四道，啊，所以我每天的心情都在大起大落当中。今天我的数学全对了，明天我就对了五道，啊，我我每天都在受这样的刺激。我为什么没有讲图表，同学们？因为图表我是彻底放弃了，根本看不完，太多的数字，太多的文字了，啊，中间还会混一些这个充分必要条件的判断。啊，比方说，我在我真正的考试当中就遇到了我刚才说的那个题，啊，那么这个一个学校当中，呃，一共三百个人，啊，说法语多少人，说西班牙语的多少人，那么，嗯、呃，那么最后我就想问，只会说一种语言的人有多少人？那么以下有两个条件，这两个条件在哪个条件满足的时候，呃，那么就能够得到答案，啊，第一个是知道啊，会同时会说两种语言的是多少？啊，第二是知道只会说西班牙语的有八十个人，然后我当时就想了半天，那到底有没有可能有人既不会说西班牙语，也没有人会说法语啊？这题干里他也没说呀，所以我就在那犹豫了半天。啊，最终我就在啊，到底是选一个充分，呃，一个不充分，还是选两个都不充分之间犹豫挣扎了很久。后来时间就不够了，爱爱谁谁吧，就随便选了一个。对，所以实际上它这个图表里面也是有很多很复杂的题型。让你觉得非常非常困难的去驾驭它。